0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata numero 20 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che è arrivato alla ventesima putta- puntata replicando la cifra tonda pur facendo schifo al maiale. Passo rapidamente la presentazione, abbiamo Simone Tagliaferri detto Opona45.
1: Ciao
0: oh, a te e benvenuto. Matteo Anelli detto Ziggy. Ciao. Ciao a te. Aiuto. E chi chiama aiuto è Alessandro Monopoli, detto Pazuzu.
1: Ciao a tutti! <ride> che sta per essere divorato da uno squalo, a quanto pare <ride> mi come si è messo a fare
2: rumore, allora ho chiesto aiuto.
0: Eh, non abbiamo finito le presentazioni e già si cazzeggia. Io sono Vittorio Bonzi, detto il figlio di puttana.
2: <ride> Così, ce cioè, ti chiama tipo a scuola, al lavoro? Sì, sì, ce l'ho,
0: ce l'ho nel biglietto da visita. Ah, anche anche... Dove...
1: Ma anche i professori ti chiamavano così? Uh,
0: no, i professori non, uh, non mi chiamavano, mi davano due in contumacia. Il <ride> tema di questa puntata è la musica nei videogiochi. Eh, parleremo appunto di delle differenze tra i vari modi di fare musica, insomma un po' di teoria musicale eh, relativamente ai videogiochi per la vostra Letizia ok eh, io
3: vado, altro... ciao a tutti infatti questo vuol dire che noi non faremo un cazzo e Alessandro va a puntata
0: esatto, sopra. perché come stavo <ride> per dire queste persone mi parlano sempre sopra e la parte del Leone la farà il Monopoli che è un musicista e quindi gli cedo la parola, prego ciao, ciao a tutti
2: allora uh, in questa puntata avevo pensato di proporvi un po' di argomenti di cui, di cui trattare Sem- inerenti appunto alla musica come si fa la musica nei videogiochi il modo in cui si organizzano le cose mh, e così via per esempio i pa- parati iniziano a dire che quando si fa musica nei giochi eh, solitamente magari tipo al giorno d'oggi si pensa sol- soltanto che si-, si scriva musica utilizzando orchestra o brani suonati con strumenti veri o quant'altro mentre invece esiste ancora tutto un sottobosco di musica scritta in maniera completamente elettronica e completamente con strumenti uh, elettronici e sint- sintetici ed è, ed è legata, a tutto questo appunto, al fatto che ancora ad oggi es- esistono uh, dei, delle console uh, o delle macchine che non sono abbastanza potenti per poter gestire uh, le, una, un set di wave o di, diciamo, di... Musiche complete o comunque Non hanno la memoria per farlo Questo perché nel passato Nel passato remoto, nel bellissimo passato remoto Che tutti noi amiamo e nel quale tanti ascoltatori Non erano neanche nati In pratica
1: uh, Però esistevano, lo, amano lo,
2: ma lo amano lo stesso Nel passato Esistevano uh, che sto per, Ripetiamo il Comodo 64 Il Comodo 64 aveva tre oscillatori Che manco facevano una sinusoidale Perché era sinusoidale, pensa a te facevano tipo o oh, un'onda dente di sega o un'onda dente di sega con che chiude, cioè invece che fare la V fa tipo un triangolo uh, ah no, con l'angolo a 90 gradi. C'è cioè un triangolo o- esatto, è <ride> un triangolo. È un triangolo retto. Esatto, retto. Non manco i nomi, so. oppure un'onda quadra, poteva scegliere quanto veloce fare andare queste cose, la frequenza e così via, e- dopodiché è arrivato l'amiga, l'amiga più, più gentile faceva andare, p- poteva far suonare i wave però chiaramente l'amiga non è che avesse la memoria che completano oggi quindi usava un formato che si chiama mod, che invece è questo formato che ancora oggi si usa, questo formato consiste nel, nel prendere un sacco di uh, piccoli wave che rappresentano un suono suono, uno, non so per esempio di chitarra, tipo questo, cioè, tipo questo qui che è una nota io cosa faccio? registro questa nota e poi cambio quando la faccio suonare più veloce o più lento. Questo sample in modo che, che suoni con una nota più acuta o più bassa e quindi uh, posso, fare, posso farci le composizioni con un sample piccolino. E un esempio di musica con i mod. Bo, tutte le musiche. Per l'amica. Che so, la musica di Monchiale end 1 e 2, sono tutti i mod. E quindi, ancora oggi, in realtà i, i, il mod è un formato utilizzato, per esempio. Tanta roba per, Niten- per Nintendo DS sono mod. Tant- e su Game Boy Advance hanno un sacco di mod e anche per quelle macchinette fastidiose tipo quando voi comprate Fastweb comprate Fastweb vi danno sto scatolone a cui attaccate um, la televisione e vi guardate la televisione di Fastweb su sto coso su, su, su sto scatolone si può giocare anche i giochi e questi giochi a me, tipo l'altro che c'è lì dentro è tipo un Comodo 64 però che può far andare la grafica a 24 bit
0: Ah. E, e quindi in che modo no, un Commodore 64? quindi è
3: un PC Engine eh, sì. infatti... <ride> <ride> e magari no, quella era 8 bit era 256 colori no? quindi 8 bit
2: Vabbè. Sì, sì, sì. magari, questo me un PC Engine faceva lo scrolling quello manca lo scrolling <ride> ah, <ride> e è televideo con i colori Sì, beh, bellissimo no, ci si possono fare i giochi, giorni sto coso. e sto coso, l'unica cosa che eh, ci sta in memoria è abbastanza tipo lo spazio che si ha, per, per darvi un'idea lo spazio che si ha su quella macchina per fare l'audio in genere è tipo 300 kB, 300 kB t- tutto, la musica, i effetti sonori, tutto. E questa macchina è del, tipo ci lavoravo, facevo le musiche per questa macchina tipo nel 2007.
0: Mm. Quindi... Ma io mi chiedo una cosa, scusami, Cioè, esistono sì. i sonari, esistono gli Xbox, gli Xboxari, esistono i Nintendari, esistono anche i stocosari?
2: Boh, sa so che. <ride> che anche chiusa fast, ma cioè, ricordo che ah, mi è fatto è anche per i giochi per, per lo scatolone di Sky, perché anche su quello puoi fare andare i giochi. Ma non ricordo se fosse più o meno potente, mi sembra che fosse più o meno uguale.
0: Eh sì, eh, ma non so, i videogiocatori sono capaci di tutto.
2: Infatti, potrebbe esserci delle fazioni, si picchiano. E quindi, appunto, era interessante, cioè, è interessante. Chiaramente, perché è interessante lavorare su queste macchine? Perché è lavoro cioè tipo arriva lavoro da fare, lavoro da fare per questa macchina, quindi è richiesta professionalità su questo tipo di software. Per esempio, un software che si usava nel passato, vabbè, ProTracker per l'amiga, poi fast tracker per il PC, Fast Tracker 2, che per, vostro, per vostra curiosità, quelli che, quelli che ai tempi facevano Fast Tracker oggi sono quelli, sono quelli che fanno The Darkness. Uh, e Che altri My giochi hanno fatto lì di quella gente lì, Star Bridge Studios. Altro ah, FPS preferito? Se da FPS preferito in assoluto di questa generazione di Darkness,
1: sì. ma veramente? Anche se pensato come si evolve la gente,
2: eh, perché praticamente per per mi ricordo che avevo preso l'ultima release di Fast Tracker 2 che era 2.09. Tu lo scaricavi dalle DBS perché è che Interview: di... Scaricavi dal DBS e ti lanciavi e ti diceva questa è l'ultima release perché adesso facciamo il nostro team che si chiamerà Star Breeze e partiremo con un gioco che si chiama Enslave. E in effetti l'ha fatto e. E adesso sono punto, diciamo, fanno delle ma loro ma cose.
1: Scusate l'ignoranza, Enslaved non ha fatto Ninja Theory?
2: No, Enslave senza la D.
1: Ah!
3: Mille, mille anni fa, eh? Che poi, sì, sì, guardi, che poi è diventato Enclave,
2: in realtà. Enclave, poi. scusa, mi sono confuso.
1: Ah, ecco che... Adesso mi tornano tutti i passaggi.
2: Enclave, sì, sì, esatto. Che era pure c- bello.
1: C- e poi loro sono stati presi per fare il primo Riddick, no? Quello per Xbox. Sì. che è stata una rigata pazzesca. Che era bello, sì.
2: E allora, ehm, appunto, ai tempi si lavorava con, questo, con questi programmi. Vi consiglio di guardarli, tanto sono gratis. Oggi invece si lavora con gli stesso tipo di software, però sono un po' più evoluti: tipo Mad Tracker, Renoise, cose così. Uh, Renoise, in particolare, è quello che uso. Se c'è da fare roba, roba con i tracker, lo uso ancora oggi perché a parte che è moderno, quindi può, può far funzionare anche non soltanto i sempolini ma anche cose più complicate tipo quello che si chiama VST Instrument mm. che sono tipo dei sintetizzatori belli e complessi possono essere dal banale sintetizzatore che fa le sinusoidali alla, al mega strumentone gigante che simula le orchestre da 800 GB. che e... bello che è RENOIS RENOIS spacca i culi. Mm-mm. eh sì sì l'ha usato tanto per fare un sacco, un sacco di lavori per esempio tutte le musiche de- del nostro gioco preferito che spesso citiamo ossia Star for Physics
1: <ride> ah <ride> Sì, no, guarda,
0: ho provato a giocarci oggi eh, Oddio, non, ci, sì. non ci sono riuscito perché all'avvio mi ha preso la sindrome di Stendhal
2: <ride> mezz'ora è andata così eh. tolti la l'arte che vedevi ecco che... Eh, posso capire appunto E tutte le musiche che gioco lì buona... no, tutte, tutte le musiche fatte elettroniche le ho fatte con the noise perché eh, si faceva più in fretta quindi quindi ancora oggi, nonostante i track abbiano i loro problemi e eh, sia noioso fare un po le terzine, queste cose qua che per farvi capire come funziona il che è appunto un foglio di righe che scorre, quando c'è una riga in mezzo al foglio quando, quando uh, il, questa riga passa a quello che c'è scritto sul foglio allora la nota suona quindi se voglio fare, se voglio fare figure diverse da, dalla da velocità di cui sta andando il foglio devo accelerarlo decelerarlo Perfettamente devo fare i calcoli, io non li fa neanche il computer quindi siamo proprio nel passato remoto. E nonostante questo, ancora oggi, secondo me, sono, è un sistema che per luogo è produttivo anche per la musica moderna, e poi è utile saperle usare perché tipo, anche, cioè, anche con, se voi sovriamo a fare giochi per Nintendo DS, per Game Boy Advance, e, o per quelle scatolone che voi comprate per, per vedere la televisione. Quello è sempre lavoro. Quindi, per perché negarsi la pensare di fare dei lavori? Parare queste cose è interessante. Ma in
3: realtà io ho visto un po' di giochi per il 3DS e su qualcuno, tipo per esempio, il proprio coso Pilot Wings. Secondo me è fatto con mod. Cioè c'ha dei sample molto, molto grossi, belli. molto grandi perché la musica. Ma in realtà pure se prendiamo l'ultimo Dragon Quest c'ha la musica mod.
2: E questo è buono perché in realtà coi mod, il mod è tipo un MIDI, quindi, se ci pensi con i mod puoi ancora miscelare facilmente una musica dentro l'altra, invece con i wave non puoi no, infatti infatti, infatti per esempio se, se ne ascoltiamo Monkey Island 2 uh, il remake e l'originale nell'originale ci sono tut- le musiche entrano nell'altra col famoso sistema ai tempi iMuse,
3: Sì, bellissimo
2: che appunto mi, si riusciva appunto a fare entrare una musica nell'altra in maniera organica, invece col nuovo no, perché sono un set di wave, sono anche con strumenti veri e non si, non si può fare per ovvi motivi Cioè, non ho la nota, ho ho oh, la musica già suonata, cioè posso, posso, posso fare il fail uno nell'altro, ma non posso fare che una cambia nell'altro come con i news. E quindi, se vogliamo, ancora, ancora i mod hanno, hanno il loro perché, la loro vita è ancora lunga, come anche il MIDI, il MIDI non muore mai perché era sempre bene.
3: Sì, infatti, magari se evolve cioè diventerà una, una tecnologia più ad alta fedeltà, però in realtà, sì, per sì. esempio, le ritmiche, che di solito, ancora adesso, se non si fanno con i mod, si fanno con... E anche, anche se li fai con programmi audio di montaggio audio tipo Cubase, alla fine però la tecnica con cui fai i loop eh, di drum kit è molto simile alla fine
2: ah, praticamente è praticamente la stessa e quindi appunto eh, ancora oggi diciamo che ancora oggi diciamo che si può ancora andare avanti con i mod per un bel po' visto che Comun- comunque tipo il 3ds non, non so quanto sia grossa una casuccia il 3ds però probabilmente una colonna sonora tipo da 40 minuti tutta in mp3 sono 40 mega e, e gli mp3 comunque sono, vanno, vanno decompressi diciamo qualcosa in, in un po' più meno complesso 40 minuti possono essere, non so, 180, 200 mega, 250 mega e potrebbe essere una dimensione che potrebbe non essere accettata visto che la grafica è sempre quella privilegiata per quanto riguarda quando si danno le dimensioni questo anche per la, per la quantità di spazi di memoria RAM e quindi a ancora... 5
1: minuti daremo dei consigli per dei link porno, rimanete in ascolto <ride> bravi bravi sì, diciamo sì, che sì, tra sì. Le,
3: le mitiche canzoni le canzoni mod più belle eh, ci cioè sono quelle per esempio di Donkey Kong Country per Super Nintendo
2: Donkey Kong Country, che sono particolarmente belle perché sembrano suonate, non sembrano mod cioè non sembra una roba elettronica questo perché sono tutti i poi a memoria mi vengono in mente quelle di Another World tipo la musica di Another World Um, Così che di forse Super Mario World, ma non sono sicuro siano dei moduli e in generale un sacco di roba Super Nintendo e anche, ecco, adesso mi viene in mente uh, The World Ends With You sono dei mod buona parte, anche quelli col cantato perché ai tempi si, si poteva infilare il cantato in degli strumenti si sì, dei mod. però anche The World Ends With You sono dei grossi mod tranne forse un paio di canzoni. Eh,
0: no, scusami, come si fa a fare un mod del, di una linea di cantato?
2: In pratica, tu registri il cantato sì. e hai il tuo WAV, Dopodiché lo, lo, regi- lo metti nello, nel, nel sistema come se, lo fai, ah, lo okay. suonare, esatto, come se fosse uno strumento e lo fai suonare nel momento giusto come se fosse uh, un DO e quindi non, non modifica il pitch. E quindi ah, andare come sto registrato. Chiaramente devi registrarlo esattamente in tempo perché, sennò, con quelle più veloci, quelle più piatte. E che certo. c'entra
1: uh, un 6 Super Mario con tutto questo discorso?
2: Niente, poverina. Il, <ride> il pitch Ah, L'intonazione. L'intonazione. E... Ricordiamo che Peach è noiosa, fastidiosa Però
3: sulla musica J-pop no. si usa bene no. Perché lì è fatta tutta stile loop pseudo-rapper no? Tutte cose del genere E quindi sì. al momento le fai con GarageBand su Apple Oppure usi i mod che praticamente uguale Insomma c'è sempre la stessa linea di cantato Con loop, riverberata, sì, sì. questi effetti così
2: Uh, e quindi fondamentalmente ai tempi si riusciva a fare anche canzoni complete con i mod una persona famosa che usa i mod ancora oggi per fare su canzoni è Moby
0: ok adesso abbiamo finito con questo primo argomento uh, ora il monopoli che parla solo lui non cazzeggiamo e basta ci dice, ci parla, <ride> ci spiega in che modo conoscere la musica aiuta ed è
2: necessario
1: Ma guarda eh. che poi pure vi date presentarlo cioè fatelo parlare per...
2: No, 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 va bene. Va bene che si presenti perché sennò oh, mi, mi
0: annoio. Eh, se non la smetti, io ti lancio doppio Nights of the Round. Sì. No.
2: no
3: doppio. Cioè, quindi dobbiamo aspettare un quarto d'ora prima che andiamo do... avanti.
2: Esatto. pratica uh, allora, In che modo comporre la musica aiuta? pratica, uh, cosa succede? che uh, mol- molta gente che suona musica o che uh, scrive musica magari non tanto per videogiochi ma comunque nel genere uh, orecchiabile tipo il pop se sentite quello che dice per esempio ultimamente l'ho letto di Renato Zero uh, che dice? che dicono? dicono se conosci la music- teoria musicale sei invischiato nelle sue meccaniche quindi scrivi sempre la stessa cosa è vero in realtà è il contrario Beh, in pratica perché è vero il contrario? Perché se non conosci la musica farai sempre quello che il tuo orecchio ti dice che è giusto, che sono, sono, solitamente si possono tre cose. Mentre, invece se conosci la musica uh, da, da, ogni, da ogni posizione ti puoi spostare, da, da ogni, diciamo da ogni soluzione ti puoi spostare in centomila altre possibili soluzioni e difficilmente, a meno che non sei un, un genio, l'orecchio ti potrebbe lo consigliare. Faccio un paio di esempi con la chitarra che ho qua. Si sente? Sì, sì, purtroppo. Allora adesso giro. Ah, in uh... pratica, quello che suona adesso è un uh, quello che nel jazz. Che in realtà, nella teoria musicale, si chiama se- uh, 251, In pratica, giro attorno al secondo grado, il quinto grado e il primo grado di una uh, tonalità. Faccio sentire cosa suona, tipo così. Mm-hmm. Questo, è, questo è un tipico giro uh, che si usa tanto nella musica pop in generale e allora cosa succede? succede che se io non so la teoria musicale che faccio? fondamentalmente posso fare altri diciamo che voglio, voglio variare non voglio fare così, voglio fare qualcosa di diverso che faccio, bro? Pro- boh, proviamo siccome so che magari il Do è tipo il La boh, ci metto il La ho completamente cambiato il mood del pezzo, è diventato triste e il colpo non va bene oh, però, okay, un'altra soluzione ok, non è risolutivo, non va bene quindi, che faccio? Beh, se non sono la musicale, che faccio? faccio la stessa cosa e faccio avanti interno. Beh, eh,
0: adesso io credo, io voglio credere nella buona fede di Renato Zero, cioè lui voleva per la causa dei... Signori, <ride> stiamo causa... scoprendo
3: che Lambo è un sorcino.
0: <ride> non voglio sapere che significa, non ditemelo. No, dico, eh, lui voleva... La... Uh, come dire giustificare i suoi colleghi cantautori che fanno le stesse cose da 40 cazzo di anni hanno oh, pubblico di un conservatorismo orrendo e dice ma perché di tecnica musicale ne sanno un totale sì eh, sì cioè so, lui voleva difendere eh, dai
2: potrebbe essere che di Noto zero dicesse questo per quel motivo lì
1: comunque tipo, mi ma potrebbe essere che... anche che è uno stronzo come sembra <ride>
2: mi viene in mente un'altra persona invece è completamente al di fuori del pop è tipo quello che scrive il il chitarrista o la persona che rappresenta i I Tyrion che è un gruppo gothic che
3: conosci solo tu No, <ride> no, no, i Tyrion
0: sopra. no, qualcosina la conosco anch'io oh, eh. okay. non è il mio genere ma No, pensavo famosi. che i
3: Tyrion eh. comprassero gli album dei Chantri sa- che Chantri, Shant- 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 la... cioè, ce lo compriamo a vicenda
0: <ride> no, no, adesso è eh, nella nicchia metallara sono piuttosto grossi i Tyrion davvero? Sì. non lo sapevo no, esatto. è
2: proprio i Tyrion e poi i Tyrion c'ha un... quello che scrive in musica diceva io quando scrivo non, non voglio sapere la tua musicale perché sennò sono invischiato. invece no, si sta autolimitando infatti il problema di non sapere la teoria musicale è che poi quando si cerca di fare qualcosa di strano si fa un casino comunque dicevo uh, un esempio che tipo, variazione variazione io so per esempio sapendo la teoria musicale so che accordo, il secondo accordo di questi tre è un accordo di, di settima perché ha il tritono che è questo che è l'intervallo del male e, e può andare eh, e <ride>
1: eh, ai intervallo? tempi
2: era vietato ai tempi del medioevo era vietato perché era dissonante senti come da solo essendo dissonante è il demonio quindi non si poteva un sacco, di musica, un sacco di musica del periodo era vietato usare gli accordi di settima e siccome è costruito in un certo modo che non so più a spiegare nel caso vi divertirete in studio di armonia lo posso lo posso spostare in, in tante in tante posizioni per esempio posso fare la sua sostituzione e andare a un accordo diminuito e, e quindi suona tipo così Così oppure, se questa cosa, se questa soluzione non mi piace, posso suonare anche quest'altra soluzione. Oh, oh, sorry. Questa soluzione qua che sono sempre diverse dall'originale. Adesso tipo, faccio sentire qualche esperimento facendo sentire l'originale. E modificato mescolati quindi diciamo che sapendo queste queste quattro cose che questo è proprio un, uno un grattare appena appena la superficie Ho già fatto tipo quattro variazioni della stessa cosa. Posso andare ancora avanti e usare un'altra sostituzione, tipo questo. Queste cose qua. Oppure posso posso voler cambiare tonalità. So, tipo... Così suonano sempre bene. Quindi, diciamo che sape- anche, anche se vuoi fare, anche se si fa elettronica. Tipo che so, la musica che ho scritto recentemente elettronica. È la musica di Portal 2, se mm-hmm. si ascolta, non è, per niente, non è per niente tipo scritta da una persona che fa la truzza uh, che so. La musica. Una, una, una musica che potrebbe essere veramente ignorante,
0: uh, Renato Zero.
2: No, stavo, pensando, stavo pensando tipo Ion Pope, eh? tipo... questa musica a uh, oppure quelle che riprendono Tipo musiche famose che fanno diventare tipo pa 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 pa
1: Continuare. no, no è... Eh,
3: comunque è musica che vuoi fare
0: eh sì diciamo che... una sì, musica anche... tedesca
1: madonna anche, Ma anche la musica... In quel genere... una musica pop nigeriana voi non sapete che vi perdete sì.
2: anche in quel genere lì anche, anche magari non quella proprio tedesca estrema però tipo anche, anche nel genere della musica uh
0: e Viene sulla la flora il crowd dalle casse esatto, <ride> in
2: pratica, anche, anche nella musica quella di Dance, tipo che so, la musica di Albertino, quella roba lì. Oh mamma mia. Eh,
1: in,
2: in realtà c'è, c'è qualcosa. esempio, se sentiamo la musica, magari che so, la musica house, tipo Moloco, si chiamino eh, quella musica che è estremamente ripetitiva e mortale. E, e, o questo, un altro quel che fa musica così sono i Daft Punk
1: mm-hmm. uh,
2: non, è, non è banale mai anche, anche quando ripetono la stessa roba 100 miliardi di volte uh, in realtà c'è, c'è, c'è studio dietro quello che fanno sempre perché Vabbè, effettivamente...
3: i Daft Punk effettivamente sono maestri delle variazioni infinitesimali nello esatto. stesso ritornello cioè, è quello il, il fascino della musica poi può non piaceva perché
2: sì, sì, sì. è molto
3: ripetitiva però non è il,
2: il tum esatto, tumz, non è roba ignorante, no. e quindi è, è roba comunque interessante. E se si vuole scrivere, se non si sa la musica, si può scrivere quel genere di musica, allora, o si fa veramente fatica, o si ottiene qualcosa di estremamente noioso che non è per niente simile a quello che si voleva fare, anche se si vuole fare dance uh, semplice, esatto, esatto, è dance tedesca. Mi si dice oh. in questo momento essere la più brutta che, che sia possibile lo posso dire? Sì, sì.
3: Come i giochi amiga non di primissimo piano, che spesso c'erano delle colonne sonore veramente
2: allucinanti. Da questo punto di vista, vabbè, mi viene in mente tipo la. Adesso suonerò per te un secondo: eh. la sua è la, la colonna sonora intera del gioco Congo Bongo, <ride> Pronti... Bongo per Comoro 64. Vado, colonna sonora completa di Congo Bongo per Comoro 64. Per sempre. per sempre e non è che no. sta suonando solo una, uno strumento di acona sonora, no, sto suonando l'intera colonna sonora.
0: Cioè, sì, sì, no? un altro così che mi ricordo ah, era questo platform prehistoric.
2: Ah, prehistoric, sì, mi ricordo.
0: O prehistoric, cioè dopo sì. 5 minuti avevo la schiuma alla bocca.
1: <ride> Ma quelli perché compravano le colonne sonore dentro tipo le raccolte no? le mie musiche, 5500 esatto. musiche già pronte da usare Vabbè,
3: come i giochi per iPhone che da quando c'è quel cazzo di garage band, ti fanno sempre i soliti 20 loop acchittati <ride> in maniera diversa e dopo un po' ti viene voglia di suicidarti però sta cosa è sì, comune sì. anche nei giochi alto budget però se ci pensiamo perché alla fine e cioè anche i giochi famosi comunque è vero che ti sbattono faccia una colonna sonora che dura magari 3 ore orchestrale eccetera però te la sbattono con dei loop infiniti che danno un po' dentro in testa sì per esempio ma- la maggior parte degli RPG è così mh,
0: sì tra... musica, musica di battaglia musica di cazzeggio sempre sempre
2: <ride> sì, sì. e poi c'è la musica della tipo esatto è quella della la musica
1: della taverna sì, sì la... che...
0: Fatta il mandolino mm. al bozzucchi. No,
1: so. Come se nelle taverne si dovessero rompere i coglioni da forza.
3: peccato c'era il menestrello Highlander che continuava a suonare per ore. E, li, eh, gli, sì, gli
0: e gli spaccavano la mandola in testa, cioè si faceva musica da ballo nelle, nelle taverne, suppongo. <ride>
2: <ride> eh sì, e mi ricordo, questa musichina che ho prima suonato c'era. Così a memoria, in, sicuramente in Daggerfall, sono sì, abbastanza sì. certo ci sia in, nel gioco online che, che ai tempi fu The Gate sì e mi sembra che fosse ultimo online anche un pochino c'è sono... una, era, c'era una reggione
3: variazione, era una, <ride> la musica proprio avrebbe... che ti davano quando facevi il login Ah, ho capito, che ho capito. è veramente insopportabile. Che se per esempio, io mi ricordo all'epoca ero un grande giocatore d'ultimo online, a volte lo lanciavo e poi come, come fa Karat prima delle registrazioni ti scappava al bisogno e stavi tutto il tempo con la musica. Oh <ride> Madonna, è
1: vero! No, bene, ma... Ma, no, notate l'immagine Anelli che piscia <ride> con la musica d'ultimo online sullo sfondo. Mi fai immagine... dai,
3: cazzo! Sì, perché ho no, comunque... tantissimo a caricare Ultimo Online sul mio computer e quindi no, comunque... alla fine lo lanciavo e andavo alla gabbicesso.
0: No, ma adesso, mm. la serie di Ultima da questo punto di vista è sempre stata abbastanza micidiale, cioè alla, terza, alla settantesima volta che si risente in un contesto qualsiasi, come che si chiama Ruling Britannia.
3: Sì, vabbè. <ride> vabbè, ma lì il problema di tutti i giochi che hanno sequenze di gioco molto lunghe è proprio quello che comunque per quanto può essere bella la colonna sonora, se non è dinamica come sempre facevano Lucas Arts con la Muse. Mm. C'è il problema che, che dopo un po' diventa necessariamente ripetitiva.
0: Sì, ma infatti quando lo si può io la tolgo, se non è dinamica. Ma io,
3: guarda, l'ultima colonna sonora che sono riuscito a sopportare completamente, nonostante era ripetitivissima, era quella di Dragon Age Origins, perché è una colonna sonora molto delicata, molto d'atmosfera, sì, più che musica di sottofondo, che è una cosa che sbagliano pure quasi tutti i giochi che lo sbagliavano. Dalla notte dei tempi, ovvero una musica che è troppo invadente, che invece di sottolineare le azioni diventa quasi sì, più sì, fastidiosa sì. di quello che succede sì, sullo schermo.
0: Sì, sì, te la sparano nelle orecchie.
3: Per esempio i temi di battaglia dei, negli RPG,
0: che sono esatto. tutti fastidiosi.
3: Per esempio Square, una delle poche cose che è sempre azzeccato in quasi tutti i giochi è la musica. proprio Perché anche là la musica non è quasi mai emessa in primo piano, neanche durante la battaglia, se non quando c'è la classica musichetta orecchiabile che ti mettono quando vinci, no?
0: Che senso. Sì, sì. Esatto. Ah. Insomma, stiamo, qua stiamo sudando cultura da ogni poro. Infatti, sì.
1: Comunque, adesso... Voi, io sto ascoltando Renato Zero. Eh, per amore Come di per amore Non dimenticatemi di tutti i torcini in ascolto. Di... compreso c'era... Vittorio.
0: Eh, adesso la colonna sonora di Nightmare Before Christmas. Ti va anche di lusso. No, comunque, eh, adesso si sì, entra, entra il monopoli nella diatriba tra gli strumenti veri e gli strumenti finti. Allora, che ci dici di bello?
1: Sì. Allora, a che parte di dire? andare
0: a fanculo senza... Esatto, eh. gentilmente.
1: Ma intendete quelli tuo di No, 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 no. Tipo... Oh, gli strumenti <ride> campionati. Sintetizzati, eh. quelli eh sì. oh Questa... Bene, donna.
2: Sintetizzati, Questa si chiama veramente. la botta
1: leghista cioè la botta
2: all'ignoranza. No. <ride> No, intendiamo di quello che voglio parlare. Praticamente, nei, nei giochi, ma anche nel cinema, uh, si fa sempre più fatica ad utilizzare strumenti veri, ossia, tipo strumenti veri, interdire una persona o un'orchestra che entra in studio e registrano la partitura. Questo per il semplice fatto che tutto questo ha un, co- ha un costo elevato. Per esempio, io, io che entro in studio e registro un brano, ho un costo perché sono un turista. Uh, l'orchestra a ah, stessa cosa moltiplicata per 50
1: sei un tronista come un
2: tronista esatto
1: tron...
2: se cosa appunto tipo l'orchestra guarda è moltiplicato per 50 persone che vanno in, in, in studio a registrare in più queste persone vanno è una è un po più lunga di quella che sembra perché queste persone potrebbero avere bisogno di imparare il pezzo uh, stessa cosa per il direttore d'orchestra quindi registra... in più quando si registra poi c'è tutta la fase di produzione post produzione mix e così via che eh, prendono tempo, soldi quindi diciamo che se si alloca un bel budget per fare la musica allora si usano gli strumenti veri per esempio viene in mente Formula 1 della Codemasters eh, hanno registrato le musiche vere, cioè nel senso i violini che si sentono sono veri sono stati registrati alle Bay Road Studios da, con direttore d'orchestra mentre invece alcune parti no, per le batterie mi sembra che no anche perché Sono strumenti che sono più facili da da, da fare finti e strumenti che sono più difficili. Per esempio la batteria è facile. È facile perché ehm, praticamente tutto quello che si può fare... La batteria consiste nel pigliare un bastone e colpire un oggetto con un bastone. Quindi registrando il suono che fa questo oggetto è possibile fare una batteria incredibilmente realistica. Con i suoi due piedi eh, vi posso anche dire che penso che al momento il 99% dei dischi metal eh, sono suonati veramente ma poi sono risistemati in studio e utilizzano non il suono registrato col microfono ma un suono per campionato in passato si usava tanto il suono di un, di un kit di suoni chiamato Zankit from Hell registrato da Batesa dei Meshuga.
3: Che, e... che ovviamente quel gruppo non ha fatto un manco una lira broco.
2: no, mi pensa che i Meshuggah invece vendono come stronzi
0: no sono, no, sono uno dei gruppi trash che vende di più cioè, che era infatti ah. i
3: li conosco io, dico dico io
0: che, non, che, non, che, non, che non ascolto quasi metal Vabbè. no, no eh, sì. conosco
3: solo gruppi assurdi metal però
1: non ascolto per niente metal. no, no, davvero eh, dice seriamente Tra non... danza tedesca tre... conosco, conosco, <ride> conosco, gente,
0: conosco gente che ne ascolta ma io ascolto della musicaccia schifosa lo sapete anche voi
2: <ride> sì, sì. comunque e, appunto ci sono, quindi anche nella musica diciamo così si pensa di essere suonata probabilmente è suonata ma non è registrata per esempio ormai ho, ho fatto l'orecchio posso, posso identificare al volo uh, chi è no, per esempio sulle piedi dove sto penso che il penultimo disco degli Avengers fold abbia la batteria finta, ma quello nuovo invece no quello nuovo perché c'è, c'è pornoi quindi penso che sembra che PD che sia la batteria vera mm. non intendo dire che il, il, il povero The Reverend che è morto non abbia suonato la batteria devo dire che l'ha suonata ma poi i suoni utilizzati non sono quelli registrati ma sono quelli eh, finti perché era più facile mix era più facile veniva, suonava meglio e cose così era più facile un minu- registrare
1: un minuto ma... di silenzio per il povero de raven eh, è ma, non
0: so. ma non so perché in effetti nei dischi più recenti hanno un po questa tendenza a uh, far suonare la batteria come fosse fatta di fustini non so come dire
2: sì, è una... perché boh, a quanto pare suon... vuol dire che suona bene ma a me fa schifo Vabbè. Eh,
0: è una porcheria eh, No, eh, cioè, mi sono sempre chiesto non è che forse la batteria è vera ma prodotta di merda io non me ne intendo
2: eh. potrebbe anche essere perché effettivamente registrare una batteria non è banalissimo quindi diciamo che se, se non si è capace di registrare la batteria meglio usare quella finta però spesso eh, questo succede molto in tanti studi che ho visto in Italia Uh, per fare l'acculturato, sai tipo il, il raffinato colto, dico no. Uso il registro della batteria vera perché così è figo, e poi non sei capace di farla e esce poi la merda. Eh. Appunto facciamo la sì, finta,
0: sì. sì, sì. Non so, no, io sento queste batterie marca di Xan, non so cosa dire.
2: Carine,
3: ma invece, per esempio, gli altri strumenti ritmici perché alla fine nei videogiochi si predilige o la musica elettronica o la musica orchestrale, no? Sì e quindi non è che c'è tanto spazio per la batteria però per esempio per gli altri tipi di percussione vale lo stesso tipo di discorso lo cioè, dici, dici, eh,
2: tipo, tipo i timpani sì eh. timpani eh, malacca, cose così vale lo stesso tipo di discorso, in particolare mi viene in mente la, la, la colonna sonora di un gioco che io inizialmente pensavo fosse fatto con, con l'orchestra vera ma poi, costando di poi, riascoltandola. no, è la colonna sonora di, ehm, come si chiama Vampire the Masquerade Redemption per esempio c'è un brano primo che fa tipo così. Che la musica che c'è nella, nella, nel primo paese. Ah sì, io quindi. pensavo. Pensavo, è assolutamente vera. E invece no, è fintissima. Perché sentendolo, intuisco che siccome è registrato... è un gioco di cultura il 2000, Vampire. Sì. Uh, più men-
0: diciamo
2: che la qualità degli strumenti finti che c'erano oh, nel 2000 non, non è quella che c'è oggi e riesco a sentire che c'è un po' di modi cioè, stiamo usando lo stesso sample picciato, perché uh, ai tempi non si, non si campionavano tu- tutte le note mm. e poi per esempio nel, nel, invece nell'intro quella che fa tipo ci sono tutti una serie di cori ci sono le, le, le femmine sì. che fanno, che fanno no. le O le femmine, <ride>
0: le femmine di Bertuccia
2: se fanno le, le, le fanno le O quelle sono chiaramente finte anche Quando perché i registra- bambini fanno esatto questo perché registrare un coro è costoso è difficile uh, e quindi uh, si sente chiaramente che sia, sia i maschi che le, che le femmine sono chiaramente uh, finti nel, cioè 2000 sintetiz-
0: per, cioè per okay, no, nel 2000 cioè sintetizzate
2: ok no perché nel 2000 era un po' più complicato perché infatti dicono console le O fanno O oh, tranne, tranne uno a un certo punto un uomo che dice tipo blah, 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 così penso sia tipo un, un, un sample che erano lì perché oggi invece ci sono strumenti molto più complicati tipo Symphonic Coils della East-West che in pratica scrivi la frase lui carica tutte le, le lettere combina le lettere in modo che suonino come se fosse la frase considerando anche la, la fonetica corretta e tutto quanto ah, però. questo si, si può fare oggi infatti tipo se senti un po' con è un brano che lo usa un gioco che lo usa The Darkness lo usa e lì dico, dice anche, dicono anche le parole e, però tipo eh, chiaramente questo si può fare oggi perché caricare tutte le lettere in tutte le dinamiche di, di tutti quanti uh, servono giga, gigabyte di RAM che nel 2000 non c'erano, servono anche g- decine di gigabyte di hard disk che ne- nel 2000 non c'erano. Per esempio, de- così sulle piedi, l'ultimo mh, a Natale ho preso un kit di, di strumenti che, che hanno venduto. In, nella, cioè, non hanno venduto i DVD che installano, hanno venduto <ride> <Grandioso>. <ride> eh, sì. e l'hard disk. L'hard disk è una disda da di un terabyte che ha, ha dentro tutti questi strumenti per il totale di 890 giga e quindi ci Ma... ha guadagnato
3: anche un hard disk ci ha
2: guadagnato anche un hard disk perché appunto è realtà da, da, da un terabyte è riempito 890 <ride> quindi c'è un 100 giga
1: e appena fare... l'hai montato, hai formattato perdendo tutti gli strumenti
2: e riempiendo con tutto il porno sì.
3: <ride> tornando al discorso VSN che succede se ti si rompe l'hard disk?
1: strumenti per organi
2: caldi non sei contento
3: eh no ma non è che ti voglio dirà però ti hanno offerto qualche tipo di garanzia o è... Sì,
2: c'è garanzia in pratica eh. se ti son, te lo rispediscono ecco, per un po' di anni tipo per tre anni
3: cari anche dirigenti perché... della Sony non potete lasciare le persone per un una mese e mezzo da soli nel buio fate come i venditori di strumenti musicali finti
1: anche perché <ride> Alan Wake ha sito su Xbox 360 <ride> Sì, sì, infatti.
2: No, perché altro, beh, è uno strumento comunque, comunque uno strumento di, di lavoro, quindi è normale che, siano, che ci siano questi tipi di garanzie. Anche Cubase, per esempio, ho preso Cubase 5, in Cubase 5 c'è, tutta, c'è la garanzia sul, D, sul sul software, c'è la garanzia sulla chiavetta, perché la chiavetta se si rompe non posso usare il software. La chiavetta è la chiavetta di protezione, che in realtà se non c'è non posso usare il software. Mm,
0: ma allora, Manopoli, dunque, preso atto che i cantanti e batteristi sono condannati posso, a chiedere sì. la carità. Eh.
2: Strumenti invece che sono, che sono difficili, ah, anche il violino, io sono, vivo in un mondo di gioia perché la chitarra invece è un cazzo di casino, perché ah. in, in, in particolare tutti gli strumenti a corda che si suonano con le dita direttamente sullo strumento, quindi per esempio non il pianoforte perché il pianoforte, il pianoforte ha un'interfaccia tra, tra me e la corda, che è il tasto, eh. Uh, tutti quelli che invece sono usati con la corda direttamente sono molto difficili da replicare, come anche per esempio il violino uh, solista è difficilissimo da replicare, perché? Perché io posso fare questo sulla chitarra, tipo questo, questo, e questa cosa qua, se io faccio, è completamente diverso da questo, e anche se mm. sto attento a fare le dinamiche, cioè invece che fare questo, faccio... Sto suonando una cosa comunque diversa e, e si sente. Poi sulla chitarra ci sono anche questi, questi suoni qua, questi, che sono errori ma che fanno il vero, cioè questo. Se, questa cosa qua. Sentite il. Sì, sì. Quindi, se, se io sono un accordo, tipo, voglio fare musica con la chitarra classica, per quanto io possa essere bravissimo, ci capiterà prima o poi un, una cosa così. E questa cosa rende il tutto vero. Un'altra cosa, tipo fare degli accordi come suona la chitarra classica va bene, ma quella elettrica no, perché per il modo in cui le cose suonano assieme non è, è difficilissimo da gestire. Però questo problema si può fare, però, eh, poi anche tipo queste cose qua. Sono gli armonici. Li puoi registrare, ma non è sono come, come quello vero. Quindi, una chitarra che sono sicuro essere finta è il brano Bellflower in Batentitos mm. però sono sicuro sono, sono certo che è finta beh sì, è abbastanza e, meccanica sì, sì, e si sente che è finta hanno addirittura messo dei sample per fare questo questo sono qua cioè tipo quando, quando io quando, tipo, quando io suono faccio un accordo si sente questo suono
3: beh, però i giapponesi hanno un certo fascino per la musica sintetizzata sì, in sì. generale eh. io ricordo la versione la, la versione PS2 di Dragon Quest 8 giapponese ha la colonna sonora in midi perché i giapponesi la preferivano alla colonna sonora orchestrale sì, sì, sì.
2: Ma allora gli viene bene, ma io sono d'accordo su queste cose qua. Semplicemente ci sono strumenti che, se vuoi farli davvero ve- veri, devi ancora chiamare il musicista. E la chitarra, gra- grazie a Dio, è-, è uno di questi. E quindi si può. Uh, perché ancora è veramente molto molto difficile. Ma forse è pure per
3: quello che è sparita da.
2: Sì, non Dai c'è. Paese, perché non
3: l'unico che mi viene in mente che c'aveva la chitarra era Diablo, il primo Sì, che è suonato vero. Tra l'altro. Sì,
2: sì, va bene, infatti. Non lo possono permettersi di avere chitarrista vero.
3: Beh oddio, all'epoca ah, il eh. primo Diablo, magari erano coloro che suonava gratis. Eh, perché... No, perché non lo so infatti, è una, co- è una
2: cosa qua, giusto? Sì, esatto almeno.
0: infatti è una mezz'ora che ho in mente di chiedere se il tema di Diablo era finto o vero
2: no no, è vero, è vero anche Diablo 2, tutti, cioè, nel Diablo 2 ci sono delle chitarre elettriche ah sì, è vero, perché sul primo mondo ci sono
3: le chitarre, si sono è più metal
2: sì, è un po' più è, è una chitarra elettrica un poco distorta, ma è, ma è chiaramente suonata vera e... Alze vere, c'è cioè tipo quelle di, quelle di. come si chiama quel gioco di, che si picchia la gente? Che ci sono anche, c'è anche quella, quella bionda che non è proprio una femmina, ma è un maschio. Guilty Gear 2. Ah! Uh, <ride> Guilty Gear
0: 2 con... so... uh, Ah, in... Kai che è. Ah, ho capito.
2: Datemi no, una no, cosa so per scavare fem... il gelato. Ah, no, è Bridget, okay. Bridget che, è, che è una femmina esteticamente, ma è, ma è un maschio. Ah, ah Bridget. Cioè, è una femmina ah, ma... con la sorpresa
1: esatto ah, cioè...
0: ma sei sicuro che un maschio vestito da suora? perché non si è mai capito eh,
3: no no
2: così. è dichiarato d- n- n- nei personaggi mm. ma io, pensavo è... io, pensavo,
0: io pensavo te la prendessi con l'androgenia di Kai Kis che mi sono detto ma allora qual no, è no, un no, gioco no. giapponese eh.
2: no, no, è con quello lì che è proprio, è proprio è, è, si sa che è un maschio però è una femmina sì, 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 effettivamente
3: in... dalle foto pare inequivocabile non... Cioè, no. non ha delle foto le... sì, no
2: no, eh. no, 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 no. <ride> lì tutte le, tutte le musiche sono suonate davvero e qui viene il monopoli che, inca- che si incazza che dice, oh, ma che, che fate? perché quel, quel, quello di quello Abramo suona la chitarra però probabilmente è il produttore di se stesso e quindi accetta errori che un produttore vero non accetterebbe quindi, per esempio, ehm, ci, sono, ci sono un po' di errori qua e di là ci sono note tirate avanti sono, tirate avanti vuol dire tipo, suonate un po' più veloci di come dovrebbero e se vogliamo c'è anche un brano, quello che incomincia così. che uh, Adesso non mi ricordo come si chiama. Eh, quello che uh, di Gabù. Potrebbe anche essere, sì. E poi fa... È quello che incomincia così. Che mi pare che tipo blu, blu qualcosa, blu sky. La chitarra è scordata, c'è un cazzo da fare, cioè, suonata ed è scordata e non c'è, n- n- non c'è scusa che tenga, quindi quello che posso capire è che probabilmente il compositore uh, l'ha suonato ma ha fatto tutto di se stesso quindi nessuno gli ha detto che l'ha sbagliato perché la persona che dice che è sbagliata è, deve essere lui e gli ha nata bene. Mm-hmm. Un altro, un altro caso così estremo però ah, molto più. Perché qui comunque parliamo di una persona che sa perfettamente come si suona lo strumento ed è un professionista uno che invece più o meno no è quello che scrive come conoscenze di Yakuza tipo che no,
0: l'anelli mostra foto compromettenti
2: cos'è che oh my god sono sicuro che sarà il po' sarà il po' oh madonna Come sapere, io sto vedendo una foto dove c'è appunto Bridget che è uh, con, con pochi vestiti addosso e si, si, si intravede il la sorpresa S'entrate
1: il sorpresone la... La il tre della mazza da Dragon
2: la tremenda sorpresa di Bridget
0: Vabbè, i nostri ascoltatori a ah, sentirci si sentono un po' più sporchi adesso
2: ecco eh, sì tra l'altro romperò la noia di questa, di questa puntata tutta musicale con un aneddoto che ha a che fare con i travestiti allora sì. anni, fa,
1: sì. anni fa vai ragazzi ti parla di flauti
2: anni fa ero fuori con dei miei amici e sono andato in bagno a fare la pipì allora mentre, mentre, mentre urinavo contento sento un mio amico che parla con un altro mio amico fuori fuori dal bagno e gli racconta mica due coglioni riserà da una puttane <ride> e già, incomincia bene racconto. già da puttane mica c'è sta tipa la piglio mi fa pagamento anticipato va bene l'ho pagata 300.000 lire gli ho dato i soldi poi me la porto a casa mica la spoglia, e c'ha il cazzo <ride> eh, e lui gli fa e quindi eh, vabbè avevo già pagato me la sono inculata
0: No, questo è una, tra l'altro un questo... aneddoto che ha anche messo per iscritto, sì.
2: Sì, sì, sì. Scusate sul mio vecchio blog. È ottimo, una bella storia. Una storia da raccontare ai bambini. Bambini, assenti le puttane. Perché magari hanno il cazzo.
0: Vabbè, Art Lurkast e anche edificazione. Ok, sì, esatto.
1: Questa è una una domanda. domanda occhio e croce voi...
0: direi che la tagliamo.
1: Scusate, una... ma che taglio, se è bellissimo. Scusate la domanda, ma voi mi portate andando dal bagno mi succede questo?
0: Eh, in effetti, questa aneddotica dell'andare al bagno.
2: Eh. Ci sono cose interessanti. Comunque, allora, torniamo invece indietro. Stiamo perdendo uh... karat. Sì,
3: sì. E tutto è nato da una foto con l'incado. Penso se cosa è una foto di,
2: di, di un uomo misterioso. Cos'è che stavo dicendo? Vestiti... Ah sì, Yakuza. Il compositore è uh. Yakuza, il cui non ricordo me, ma forse l'Anelli mi sa dire. Eh, dire nome... Urino sui muri, mi pare. Probabilmente così. In pratica, lui chiaramente non è un chitarrista. Cioè, sen- sentendo la musica di Yakuza 3, che è Fly, non so se è la musica che c'è in tutti i Yakuza, però se mi sento sì, sì, quella di Yakuza è uno dei 3. temi
3: principali, diciamo.
2: Esatto. Sentendo quel brano, incomincia che c'è una chitarra distorta, poi va avanti, c'è un tema un po' malinconico... E, um, dopodiché c'è un assolo. L'assolo non è che è amatoriale, è proprio, ci sono proprio errori palesi che, che non avrebbero accettati da, da nessuno. Sono proprio sbagliati, sono proprio errori gravi nel suonare, nelle note che mi fanno intuire che c'è qualcosa di molto, mo- molto sbagliato in quello che sta succedendo e che forse era meglio chiamare un professionista invece che decidere di suonare te stesso una cosa, perché io sono il compositore, allora io mi suono i brani mm. perché così è, punto e stop eh, Dovevano chiamare Richard Benson Richard Benson, lui sì, che avrebbe saputo tra polli e altre bestemmie avrebbe saputo infarinare bene un bel assolo mm. per Fly per quanto riguarda al volo dico due cose sull'orchestra uno, un gioco con l'orchestra vera per, è, è Mario Galaxy 2 e anche uno però in quel caso secondo me è vincente perché la qualità è talmente alta che non sarebbe mai stata ottenibile nemmeno con uh, Symphonic Orchestra Platinum Edition uh, che, che per un'idea, è, è veramente costoso e veramente pesante, la, anche la gestione della CPU e de, anche della RAM e anche della memoria su disco nemmeno con quegli strumenti estremamente costosi sarebbe stato possibile ottenere risultati come la, la, l'orchestra vera di Mario Galaxy, quindi comunque se si hanno i soldi e la qualità che si cerca è davvero alta non c'è non c'è alternativa, che ha, cioè bisogna andare per forza sugli strumenti veri, ancora.
0: Mm, quindi, insomma, se non siete chitarristi, potete suicidarvi a meno che non siate assolutamente eccellenti, direi. Questa è la conclusione.
2: Sì, possibilmente, eh. grazie.
0: Ok, l'ultimo tema: prima, che, prima di smettere, una buona volta, è quello delle strategie per la composizione, prego.
2: Oh, questo è un po' parlare come si scrive la musica. Allora, per dire come si scrive la musica, uh, dirò come scrivo io la musica, che in realtà non è che... Io A poi c'è un metodo che non usa nessuno. È il metodo che usano tutti, t- su qualunque libro di composizione lo trovate, e che recentemente ho anche descritto blandamente sul mio nuovo blog in inglese. In pratica, uh, quando si scrive musica, in genere, uh, la prima cosa che si fa è capire... Si scrive musica per videogiochi o qualunque cosa, si cerca di capire cosa si deve dire con la musica, cioè che cosa cosa deve raccontare la persona in questa musica per per farlo si si cerca di entrare nel, cioè si cerca di capire il tipo di emozione che che, che va trasmesso questo tipo di cosa è un po' difficile da fare a meno che non si abbia un po' di esperienza proprio di vita nel senso che difficilmente un compositore sia un grande compositore, tipo un bambino di 5 anni difficilmente saprà raccontare l'odore della guerra con la musica per il semplice motivo che non almeno i cinque anni di Milano
3: beh anni cin... però... di Milano sì. però no, vabbè, non non è
2: certo.
1: troppo... no, vabbè, un ascoltavo... anno che va
3: all'asilo in mezzo vabbè, al traffico praticamente... mattino...
1: <ride> Dopo una no, portata cioè... a si potrà raccontare l'orrore di un, trovarsi un travestito al posto del... <ride> esatto. mia...
0: Vabbè, adesso vivendo a Milano non si può, eh, non si sperimenta l'orrore della guerra, ma quasi ogni altro, direi.
2: Cioè. Sì, esatto. Diciamo che, quello che comunque è chiaro quello che intendo dire, cioè nel senso, difficilmente un ragazzino di, 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 che, ha, che, ha una, che ha poca esperienza della vita, potrà, es, potrà raccontare quelle, quel tipo di esperienze, per esempio, se noi sentiamo tipo le robe dei bambini prodigio, solitamente sono estremamente meccaniche e non, non vogliono dire veramente non dicono niente. Invece, se ascoltiamo brani come quelli di Chopin. Chopin invece uh, sa veramente come si trasmette quello che deve dire. Per esempio, come, mi è venuto proprio mentre dicevo l'olore della guerra. Mi è venuto in mente mi è venuto in mente Chopin che c'è, dove c'è un brano. Che racconta proprio il suo, il, il suo essere interiormente distrutto dal fatto che c'è la guerra. E quindi uh, cioè funziona con lui perché lui è un grande compositore, quindi sa fare sia la musica e anche esperienza di vita, e quindi riesce a dare quel tipo di emozione sì, dicevo, tra un,
3: parentesi c'è un capitolo intero di Eterna Sorzonata che è dedicato proprio a questo tema
2: esatto
0: sì sì no ma infatti poi Chopin sapeva anche esprimere emozioni quale il, il gaudio del passaggio di livello sì.
2: esatto <ride> tutto sapeva fare, la gioia di averla si fide e non morire <ride> e qui no, non aveva, pide, aveva cos'è che aveva la malattia dei polmoni la tubercolosi la tubercolosi cioè, che è questo, un po questo non, loccava, non lo toccava non lo toccava da combattere contro cinghiali enormi in eterna sonata e, tra l'altro se ricordi in eterna sonata tipo, la sua ragazza era anche una bella figa con in realtà Chopin nella vita stava tipo con una donna che si vestiva per, da uomo sì, che scelta
3: infatti che era tipo una femminista anteliteram o una cripto lesbica va essa chi c'era già esatto
2: qua. esatto quindi, Ma in,
1: in tanti, tanti casi con una no Chopin. no fermo perché conoscete la vita sessuale di Chopin? Ditemelo! Perché
3: è uno degli aspetti più... Cioè, se devi capire il compositore, devi capire... A parte che è internazionata, ha fatto tipo, proprio il corso di Chopin. Quindi... No, no, lo dice, lo dice, ne parla. <ride> proprio dice. Nel primo capitolo parla proprio di... De... Il primo capitolo è dedicato all'amore di lui e la moglie. E la moglie, insomma, sì. la compagna della vita di Chopin. Sì, e
0: fortunate.
3: dicono che lei era molto criticale, eccetera, e, e era pure una conseguenza... Di tanti momenti di turbamento eh, interiore di Chopin, perché comunque sì. lui viveva cioè... questa sua essere non adatta alla vita della società in cui viveva.
2: Quindi uh, diciamo che, appunto, serve esperienza di vita, sa esperienza... storia. <ride> che bella. <ride> Qui, cioè, per, per scrivere musica serve, serve per esempio, cioè, è difficilmente, per, con, per, la, con quella, per la mia esperienza, io mi sento un compositore ancora molto giovane, infatti non, non sono uh, ancora maturo da questo punto di vista, perché i compositori che sentite, i grossi compositori che sentite nei, 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 nei film che arrivano sono con le sonore di grandissimo impatto, difficilmente hanno meno di 40 anni. Mm.
1: Eh ma secondo me se ti chiudi al cesso aspetti che ti succedono cose intorno che, eh?
2: probabilmente sì basta ascoltare si capisce tutta la vita e, e quindi appunto uh, per un, es- uh, un esempio io un po che voglio fare di due compositori molto diversi l'uno dall'altro sono Hans Zimmer e uh, Lucas no, Lucas uh, John Williams John William Williams
3: John
2: sì, sì. Williams è un grande compositore lui scrive, uh, se sentite un qualunque suo brano, non so, il tema di Guerre Stellari, il tema di quello... Pipipi, quello sì. lì.
0: Perché non lo conosce? <ride> sì, sì, la sentito sì, la Pieri p- p. sì. Esatto,
2: <ride> il famoso La Fanfara di Guerre Stellari. La Fanfara di Guerre Stellari è un brano eccellente, perché in pratica, è, è il, in un luogo, il tema è lungo, espone un sacco di cose, è... Fa, pre- presenta il tema, variazioni sul tema e riesce a dire tutto quello che deve dire. Ed è un, uh, una composizione effettivamente completa. Se invece ci spostiamo, già il fatto che dica invece fa capire cosa penso. Uh, ci spostiamo, che so, la sua colonna sonora di Inception. Bra- eh. Bra- esatto, <ride> Inception ha due temi.
1: Che il tema un, un po' misterioso che non
2: ricordo, che ha un roba un po' cromatica. E il tema uh, quello invece, un po' più triste, che uh, me detto qua a trovare comunque solo a pensarlo. No, <ride> stavo pensando magari lo un a sulla chitarra, solo che eh, non è che posso mettere veramente a trovare le note al volo. Comunque, uh, fondamentalmente è un tema un po' più triste. Entrambi i temi. Sono composti da tre, uh, allora il tema un po' più misterioso sono tipo quattro accordi e il tema triste altri quattro ed eccolo lì, cioè quello è il tema. Un tema anche così che vi viene in mente, che non so di chi è, è quello di Apollo 13, vediamo un po' se mi ricordo. Boh, questo è il tema di Apollo 13. Sì, Scusa, ma no, no, no parliamo che
0: far sapere quanti accordi ha il tema misterioso.
2: Perché li ho, ho contati.
0: Ma è un mistero.
2: Ah,
3: attenzione, <ride> Battutone <ride> 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 Battutone sotto traccia. Che gli ho una di lampo io è che ci <ride> Ragazzi, come un ragazzi io,
0: io devo ogni tanto abbassarmi i vostri standard. Se sennò... no, <ride> fai bene. No,
3: comunque, io non è che ho. Cioè, se no, ne piacciono per questioni puramente da uomo del popolo, diciamo. no e cioè il fatto se ti trascinano meno. e un aspetto di Inception è quando stavo in sala al cinema. E la cosa che pensavo era: ma chi cazzo, ce l'hanno pagato per fare questa colonna sonora? Perché era veramente di una banalità atroce. Eh, e
2: secondo se... me ha tolto un po' di potenza al film. Se vogliamo, quello e in più è uguale pure a quella di Modern Warfare 2 che è di Anthony Sì, B. Che è
3: su, più o meno sulla stessa tecnica.
2: È la stessa sono... Praticamente, se noi pensiamo a un. Disco metal come, so, come è fatto? Tipo, non so, si, si scegliono quattro accordi e si fa il ritornello. Cioè, come si fa una, una, una musica strumentale moderna orchestrale? Così. Ho suonato gli stessi accordi, però sei, se ci se sono suonato i violini, te, l'orchestra, il genio, di, il genio dell'orchestra. Quindi... <ride> è vero. Sono un pochettino polenco su questo, però, d'altronde.
3: Vabbè, uh, quello è il problema di quando si abbassa lo... Cioè, quando aumenta la platea di qualsiasi cosa, sì. si banalizza la cosa stessa. Per esempio,
2: stessa. quello che ha appena suonato, Per esempio, se suono questo, diamo un po'. Uh, Suono, cos'è? È il tema di Mass Effect. E cos'è? Quello che ho suonato poco fa. Eh.
1: <ride> se suono C'è questo, uh. cioè se, se su sto podcast non sparano merda su Mass Effect almeno un minuto. <ride> <né>? <ride> il
0: bello è che io ne sono totalmente esasperato no no no
2: no è no no è?
3: no 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 è no 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 ricordo il tuo solo che
2: non mi ricordo il mio però no ha fatto quell'orchestra gigante registrata negli Skywalker Ranch
1: Quindi. e poi risparmiano sulla sicurezza eh? esatto
2: vada che sai quanto gli è costato però effettivamente suona, suona fantastica quella
1: e poi PSN sta sui combo dal 64
2: se vogliamo c'è anche quest'altro brano che adesso dirà ma è uguale però ascoltate Questo è il tema di
3: The Darkness. È vero, sì, è molto simile. <ride> Vabbè. Un
2: po' simile, però se la melodia è un po' simile, l'armonia è la stessa, quindi alla fine giriamo sempre attorno... Alla fine, negli ut- nei, nei ultimi anni, fondamentalmente, nelle, le musiche dell'orchestra sono in realtà pezzi pop con l'orchestra, quindi in realtà... Sì, sì, sì. sì. Non è Vabbè, è di...
3: anche vero che c'è una richiesta talmente elevata di brani... Io ci ho fatto caso pure quando ho visto Thor. Che, che, che dica Karat, è un film più che discreto verso un film che eh, parla di un rincoglionito biondo con i muscoli. Eppure, <ride> e, e, e là la musica, cioè le colonne sonore sono tutte belli trionfali, tutte wagneriane. però poi sotto sotto sono musiche pop e musichette tipo che te posso dire. Justin Bieber sarebbe uguale, si, si,
2: sì. sì se si va alla base, 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 si incomincia, diciamo che, avendo fatto 19 sigle per il podcast, sì. diciamo, incomincio a rendermi conto che un po' di brani che ho sommato, sono più o meno la stessa cosa. E devo andare nel passato, per, tipo, nel passato tipo, che so, Forbidden Forest, Forbidden Forest invece era originale, o anche uh, quella di Monty on the, Run, Monty on the Run, che ha cambiato tonalità ogni due accordi. Eh, quello è un bel brano scritto, scritto bene, scritto interessante invece tipo andando nel futuro sono tutti sono tutti sono tutte così sì, gli arpeggi per
0: fare i compiti sì,
2: esatto, esatto un altro esempio ancora tipo Dragon Age uh... Stessa, ho suonato gli stessi accordi che ho suonato per le quattro prima che ho suonato, quindi in realtà stiamo andando invece, invece che andare avanti, stiamo andando indietro sulla musica. Sembra quasi un, un, un giocatore PC che si lamenta dei giochi console, però...
1: <ride> no, comunque... No, ma adesso... Aspetta, aspetta, aspetta. Chi manca da d'offende stasera? Scusa.
3: Ma, ma guarda, io eh, sono d'accordo con Alessandro, però, perché effettivamente diciamo colonne sonore memorabili degli ultimi dieci anni vengono in mente vabbè togliendo roba tipo Super Mario Galaxy che comunque sì è realizzata molto bene però è una colonna sonora diciamo molto convenzionale non cinematografica convenzionale. però diciamo esatto e Non ha grossi inventivi, secondo me, una di quelle a maggiori impatto è stata quella di Metroid Prime. Che però non so, è una colonna sonora. E secondo, secondo me, è anche il modo migliore per fare una colonna sonora di un videogioco specialmente moderno. Perché una volta la colonna sonora c'aveva anche la funzione di farmi risimmare il personaggio. Immaginate pure che ne so: X-Wing. No? All'epoca che c'erano quattro poligoni che facevano schifo con la musica riarrangiata di John Williams con la iMuse e tutto quanto ti dava la sensazione di stare all'interno del film e in qualche modo ti coinvolgeva di più perché cambiava in base a quello che facevi e invece mm. un Metroid Prime che all'epoca eh, era impressionante per come riusciva a dettagliarti un mondo senza farti praticamente bisogno di intermezzi, di testo eccetera usava la colonna sonora come diciamo un'integrazione dell'ambiente circostante non come qualcosa che ti doveva sottolineare e un evento che succedeva in quel preciso momento e secondo mm-hmm. me rendeva molto di più per esempio pensiamo anche ai um, vari silent hill sì. dove in realtà non c'è una colonna sonora di sottofondo ci sono dei suoni di sottofondo che diventano musica quando fa più comodo diciamo, tempo, no? sì, sì. e secondo me sarebbe più quella la strada da seguire il problema è che per fare una cosa del genere devi essere veramente bravo e, e non ti basta un musicista secondo me cioè ci vuole una sì, persona che ha un senso estetico musicale notevolissimo
2: Hai vero, è vero, infatti è, è come dici io parlo molto di senso da...
3: estetico perché secondo me, almeno dal mio punto di vista quello non è musica, cioè qualcosa di diverso che ha delle, eh, secondo me è più, più una cosa tipo da ingegnere del suono cioè non so come spiegarlo, è audio ma non è audio, è quasi musica insomma c'è un, un certo mix sì, sì, sì. degli esperti perché ho visto è che vero. la colonna sonora di Donkey Kong l'ultimo è molto tradizionale, a parte che rifà un po' il verso a quelli precedenti.
2: Eh, non, non l'ho mai non l'ho comprato, quindi non ti so dire, però mi fa, quando la sentirò, ti dirò. No, sembra strepitosa, eh. No, però... ma infatti per quel che ho sentito l'ho
0: tratta piuttosto deludente, non è all'altezza dei vecchi episodi.
2: Sì, sembra come
3: tipo Tom Jones che canta Tom Jones, tipo. Esatto. <ride> ah, ok. <fine. ride>
2: Comunque, tornando indietro, uh, stiamo, siamo un po' usciti dal seminato che è fondamentalmente sì. strategie per la composizione. Una, volevo, volevo tornare indietro un attimino e fare sentire sì. un, un paio di brani. Uh, per esempio, su cosa vuol dire quando si parla di brano in tonalità minore o maggiore, c'è un brano che, che in genere si dice minore uguale triste, maggiore uguale allegro. In realtà è un po' più complicato di così, però uh, volevo far sentire un esempio. Un esempio è Giochi proibiti. Di non mi ricordo chi, ma è morto. Sono sicuro che è morto. <ride> sono sicuro che è morto. No, no. Chi se ne frega di chi era? È morto, okay. è morto, Sono divisa in due parti: la parte in minore e la parte in maggiore, che suona più o meno la stessa cosa. Adesso sono, sono la parte in minore,
1: quella qua, uh...
2: è la parte minore ciò che i e suona un po' malinconica non esattamente triste è più un passato che si ricorda con, con, con piacere però è, però è andato, una cosa di questo tipo è morto è morto come compositore esatto invece la parte uh, maggiore è un po' diversa Dire che è adeguato questi sono due esempi appunto che ho suonato adesso voi non sapete voi se avete sentito le due buone take ma ci sono state più take prima che, prima che venisse bene
1: E
0: infatti mm. ne abbiamo due palle
2: <ride>
1: <ride> e quindi accetto uh... e anche chi è svenuto
2: nel frattempo? chi è svenuto, <ride> gente che ha imparato pietà e anche a seconda termina che fosse proprio bellissima ma noi fa niente, tanto non sono mica qui non è mica un concetto di musica classica e quindi Uh, questo è un esempio che appunto se dite che comunque il mood è completamente diverso è allegro ma non è che sia proprio sprizza di gioia, è semplicemente un po' più allegro di quello prima è posit- diciamo che è positivo e queste sono strategie che il compositore ha utilizzato per dare due mood diversi a un brano che è praticamente è lo stesso brano e, diciamo che sulle strategie della posizione poi si può dire appunto che dopo, si- dopo che si è deciso quello che si vuole suonare uh, si si decide fondamentalmente per ogni brano che cosa eh, quel brano deve andare a dire e dove va a finire, cioè tipo se va a finire per esempio per un videogioco su una parte allegra, su una parte triste, su una parte di combattimento, su una parte misteriosa, su una parte che è fondamentalmente esplorazione. E tutte, que- tutte queste cose fondamentalmente hanno, hanno già definito il brano di per sé, perché per ognuno di questi, questi modi diciamo di, questi, di, questi, di queste cose che vanno trasmesse, è, è, è facile già. Con, diciamo, il compositore può già immaginare dove vuole andare, può già immaginare che tipo di danno scrivere, e a quel punto è solo questione di mettersi sulla carta e scriverlo. E um, diventa un processo quasi meccanico. Per questo motivo, la composizione è un processo che un, la, la composizione che, che si studia, cioè, una volta studiata la composizione e teoria così via, qualcosa è successo di molto negativo.
1: Mezzo un padool e a sedia dei gara mentre si stava ampiccando.
2: Ah, ok. <ride> Come tutti i lavori, in realtà eh, diventa un lavoro che con lo studio è, eh, diventa quasi, quasi meccanico, nonostante quello che si scrive sapendo la teoria è ogni volta diverso, interessante. Questo ovviamente a meno, a meno che non si è delle persone brutte e si fanno le solite cose, perché tanto la gente gli basta veramente poco per essere contenta. Oppure e questo penso
3: che, Oppure perché qua. te pagano gratis. Eh? Oppure perché sei diventato ormai famoso, quindi, vabbè, facciamo tutti i brani: sì,
2: tutti, uguali, tutti... tutti uguali, che se ne frega,
1: oppure perché te pagano in carote, e quindi non te ne frega
2: niente. Esatto, è come a Vinget. E quindi questo è quanto per questa puntata per quanto riguarda la musica, per che voglio dire io. Se qualcuno di voi, felici ascoltatori, ossia eh, sia voi tre che mi sentite, avete sentito parlare per tipo un'ora. Oppure eh, ascoltatori che avete sentito questo, questo podcast e non mi volete ancora uccidere, uh, avete qualunque domanda? Uh, il, il blog è lì felice per accoglierle.
1: O altrimenti potete scriverci sull'email che ci ricorderà Vittorio, visto che io non me la ricordo.
0: Appunto, infatti questa puntata la chiudiamo e io la chiuderei con questa considerazione. Dopo la figura del tamarro da spiaggia che appunto si metteva in spiaggia a fare le canzoni di Battisti e degli Oasis, adesso possiamo avere il tamarro da Game Convention che <ride> fa le musiche dei giochi moderni nelle dei videogiochi. E cucca. E cucca. immagino. Beh, cuccherà, insomma, cuccherà qualche andoriana. Le belle
2: ragazze, le belle ragazze che giocano ai videogiochi normalmente.
0: Beh, comunque... Eh... È il momento dei saluti. Simone.
1: E che vedevo di stasera senza di me che cosa sarebbe Fat... stata questa puntata? <ride> eh, rifletteteci.
0: Eh infatti, riflettiamoci. Anelli. Ciao
3: a tutti, vi ricordo che ci potete scrivere a redazione at arzoludica.org o arzoludicast at
2: arzoludica.org.
0: E bravo che l'hai ricordato tu e mi hai risparmiato la fatica mano.
2: Monopoli. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto se siete arrivati fino in fondo fino a qua.
0: Grazie a te per il preziosissimo contributo. Io ricordo la sigla di Testa, perché mi hanno parlato sopra e mi sono dimenticato di annunciarla proprio nella puntata sulla musica, che è il tema di Ball di Martin Galway, arrangiato appunto da Alessandro Monopoli. La sigla di Coda invece è Fight Tune, Messenger of the Dark, del compositore Masashi Hamauzu, alla colonna sonora di Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus, bel gioco di merda. <ride> e vi ricordo anche l'indirizzo del nostro sito, arsludica.org. Così sapete a che cosa non collegate. E, e non è porno, anche.
3: nonostante finisce Gorg.
0: E insomma, <ride> col, con la copertina di questa puntata inizierà a diventarlo. E Detto ecco. questo, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao. Chiudetevi ciao
1: ciao mani, sono cose interessanti.